0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。各位晚上好。可能你已经习惯在夜晚的这个时候打开喜马拉雅，来锁定收听我的声音，陪伴了大家这么久的时间，我也非常感谢。听了这么久依然没有厌烦，可能在这里我的节目不是每一天更新，但是需要告诉大家的是，在我的订阅号黄甫当中，在那里我每天晚上都会跟大家道一声晚安。这些晚安里可能有絮絮叨叨的一些琐碎的事情，但每一天晚上都会有我的声音陪伴你安然入眠。所以在节目的一开始呢，想要跟各位说到的是，如果想要找到每一期节目的文字，还有每一期节目末尾的歌曲，都可以去我的订阅号当中去找寻，请记得添加公众号“黄福”。在今天的节目当中呢，想为各位推荐到的是一篇赵小黎的文章，名字叫做《谈钱时，我们谈的是尊严》。还记得十年前，我第一次因为业务需要踏进某外资公司的时候，接待我的竟然是一位年纪轻轻的姑娘。这姑娘留着一头编着数缕辫子的蓬蓬头，一张小巧的瓜子脸上，竟剩下一双大大的眼睛，不停地忽闪。我怎么看怎么也无法从心底里将她与名片中的所谓的副总的头衔挂上钩。听说他来这个外企之前只有半年的外贸经验。接着，他的老师认识这家外企的老板，就向这个老板推荐了他。当被问及薪资待遇要求时，这位女孩操着一口流利的英语，开出了 3,500 的月薪标准。要知道，十年前在这个小城，对于一个只有半年工作经验的姑娘而言， 3 5 0 0算是一个大数了。老板显然怔住了，于是又和他谈了一通，意思是能不能少点儿？这工资提得太高了。但那个姑娘用英语说了一句话，大致的意思是：“我之所以开这个价。”是因为你用我，你就会知道我自己值这个价。也不知是他的自信，还是眼神里的坚定打动了这位老板，最终，这个姑娘就被录用了。试用期就是三千五，一分也不少。果然，做了半年之后，老板很欣赏他做事的高效及条理性，很多事情就渐渐的交给他来做，他总能处理的滴水不漏。不到一年的时间，就被提拔为公司副总。你面试的时候如何敢要那么高的薪酬？那一次，我按捺不住心中的好奇，问他：“为什么不可以？我要生活好吧，而且我父母也退休了。我算了一下，至少要一个月赚到三千五，才可以负担家里所有的开支用度。”他说道：“你就不怕老板拒绝你，而不给你这个工作机会吗？”我接着问道：“有什么好怕的？这个、世界上你羞于谈价，那么你指望日后涨价，基本就更是遥遥无期了。”小姑娘真是一触惊人。我说：“可多少人的心态都是，先起步再说，不要太在意身价，等学到了本领，涨工资自然顺理成章的。反正我不知道其他人怎么想的，所以我倒是觉得。”在这个物质社会，谈钱没什么不好意思的。况且，对于每一个人来说，钱就是最实在的保障，更是一份活着的尊严。小姑娘继续说：“其实，谈价就是一个心理博弈的过程。你如果表现的有一点不自信或者没有底气，那么对方就会毫不客气的砍价，用最便宜的价格雇佣同等能力的员工，恐怕是每个老板琢磨最多的一件事儿。”而如果在第一次谈价的时候就怯懦不敢争取，那么指望今后老板主动给你涨工资，可以说就是天方夜谭。如果你后来自己实在忍不住又各种顾虑，回头憋屈的是自己，最终你轻则拖延，重则消极怠工，倒不如打开天窗说亮话。当然，前提是你必须具备独挡一面的能力去找老板谈，行就继续干，不行再谈。实在谈不拢，就走人。后来的事实表明，敢于谈价的他不仅没有丧失这份工作机会，反而发展的风生水起。现实生活中，我们身边会有这样的人，谈钱也是相当坦率。记得一家旅行社的总经理秘书，也是一个有着甜美笑容的小丫头，毕业也没几年。和那个外企副总如出一辙的是，他谈钱谈的是相当自然。拜托啊，张总，我们小旅行社生存不容易啊，做生意嘛，就是为了赚钱。你尽快把款打过来吧，不要再拖了，否则老板要扣我绩效的。有时候我会听见他诸如此类的要款方式，我听了觉得这也太直白了吧，口口声声要钱要钱的，我就问他。你就不怕对方烦挂你电话或者赖账不给吗？他哈哈大笑起来，电话里又不会放出蛇来咬我，我怕什么？再者说了，本来就挺简单的事儿，欠债还钱，至于那么兜着圈子吗？管不了那么多，我上班就是为了赚钱，谈钱为何要不自然呢？赚钱又有什么不对的吗？这个物质社会里，你说什么能给人巨大的安全感？我想有一个答案。可能大家都不会否认，那就是钱。而有的应聘者甚至不敢争取应有的报酬。据我等不完全统计，最有可能是两种结果：要么单位觉得你没底气，可能真的有问题，于是一再压低你的薪酬，到最后还是不录用你；要么单位用了你，发现其实你也还不错，结果同行就知道原来招用一个人竟然可以这么便宜。反正中国多的就是人。于是压低整个行业的薪酬，吃亏的还是这些打工一族。我曾经经历过一件奇葩的事情，那时候我自己好歹做了五年左右的工业会计，琢磨着该跳槽了，于是就投简历，打算碰碰看有没有更好的机会。后来某知名公司给我打电话要我面试，当时整栋楼显得非常奇葩，在确定工作内容我完全能够胜任之后。对方问了我一句：“你期望的薪资是多少？”我想了想，就说：“按市场行情，一个做了五年左右工业会计背景的财务人员，市场价位就在那里吧，有什么好说的呢？该多少是多少。”对方直摇头说：“对不起，你开的工资太高了。”哦，那你们的主办会计岗位工资多少？我问。在说了各种理由之后，对方说了一个数字。八百，我二话没说，拎包就走，就给全职主办会计开八百块的工资，知名企业，真真白瞎了这个名气。曾经的我羞于谈论价钱，那是因为自己不曾经过社会的洗礼。但现在，我发现谈论价钱是我们最起码的权利。没有钱做依托，请问谈何生存的尊严？你会发现很多人都在拼命工作，努力赚钱。你不要以为我们多么庸俗，因为总有一天，或许你也会和我们一样。很多时候，人们之所以对钱产生各种情绪，主要是对于钱的认识不够客观。钱其实是个好东西，有了它才可以谈及一切关于自由、尊严以及更多的选择。而人们往往厌恶的。是一些人赚钱的手段卑劣以及挥霍无度，与钱本身没有实质性的关联。后来我发现，工作中敢于谈论钱的员工，多数能够独当一面；婚姻中敢于谈钱的女人，多数可以自食其力；家庭中敢于谈钱的成员，说话多半颇有分量。物质世界里的你我。或许无法达到圣人般的看破放下，但是至少我们可以直面物质，并承认金钱的好处。当你承认了金钱的好处，你会瞬间感觉很轻松。相信我，当有一天你对着老板发自肺腑地说：“我没有什么宏伟蓝图，我的理想就是跟着你赚钱，赚更多的钱。”请顺势用余光扫视一下老板。你会发现，此刻老板的脸上或正露出会心的微笑
1: 呢。It's easy if you try.、And、no hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion, too. Imagine all. The people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us. As one, imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. You'll join us, and the world will live as one.